0: ЛАВ-ТЕМА На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, дорогие друзья Это главная тема Четверг, 8 вечера по московской времени Мы как часы здесь В прошлый раз, естественно Не могли позволить себе Находиться на рабочем месте Потому что был праздник у прекрасных женщин И пусть с опозданием в неделю Но поздравляем вас с прошедшим да. Дорогие дамы с чего хотелось бы начать сегодня? Во-первых, да, мы сегодня вдвоем с Юрьевым, Юрием, Михайловичем Леонтьев как вот люди любят, что по корпоративным делам это значит ведет корпоративы. Нет.
2: <свят> но, пока... Не, но может и выпьют там по дороге, он где-то на Дальнем Востоке лететь <свят> долго, кто его знает. Может он и начнет корпоративы. Это, Да.
1: Но вряд ли. В общем, мы сегодня вдвоем, поэтому, как всегда, предлагаем вам, уважаемые слушатели, присоединяться и зрители, кстати, на .рф можно смотреть прямую трансляцию всего, что здесь происходит. Поэтому присоединяйтесь 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Призываю звонить конкретно в тему. То есть если есть мы, вы слышите, что мы обсуждаем тему, то по ней, по конкретно этой теме и звонить. Тогда у вас есть шанс попасть в эфир. И 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Пишите туда, вот туда можете писать все что угодно. Вообще без ограничений. Ну, не совсем все. И Если что, ответим. Нет, но статья 20, это 282, это не отменяется. А там это что, оскорбление?
2: Не, ну вот это за экстремистскую А, за
1: экстремистскую людей Ну, если что, мы передадим куда надо ваши сообщения.
2: Телефоны не, а ваши... мы нас и спрашивают, никто не будет.
1: Ну, а что, начать хотелось бы с одного из самых главных событий, которое грядет у нас в стране. И уже начали многие, как говорится... Ну, радоваться, что ли, этому событию. Или, в общем, перформанса устраивать в честь этого. Мы, другого объяснения у нас нет. Я про новость э, про самолет из Якутии, который вылетал, и у которого с неба э, отвалилась дверь и выпало золото с борта. И, в да. общем-то...
2: 9 тонн.
1: 9 тонн, что-то упало на... На взлет, на взлет на посадочную полосу что-то упало, а что-то просыпалось золотым дождем
2: В прямом смысле в только В прямом смысле, в потому что а были прям... и,
1: и слитки, и золотой песок Вот слитки осели на, полос, на взлетную полосу, а золотой песок
2: Да, и хотя в Якутии сейчас уже глубокая ночь, но я думаю, не спит никто Все в, да. Тай, все
1: в тундре Все сажают батарейки на да, своих фонариках Облазили всю тундру и ищут не грибы. В общем, друзья мои, жизнь э -э, веселая. Можно эти новости транслировать на Запад. Дескать, смотрите, как мы реагируем на ваши санкции. — Как
2: мы живем, да. да. Ну, будем надеяться, что воскресные выборы приведут, может, не сразу, к тому, что золотой дождь хоть сколько-нибудь прольется не только на жителей Якутии, да и бог, но все-таки самим тоже что-то бы хотел. Да. Пусть эти самолеты и до Москвы долетят. Да. А то только
1: мы туда загружаем. Да. Ну так вот, к выборам, друзья мои. Вот практически и дожили мы до этого события. Кто-то потерял на этом кучу нервов, волос, кто-то электорат, кто-то здравый смысл, Я из, имею в виду наших кандидатов кто-то вообще не участвовал в этой гонке, а просто подошел, сказал, меня запишите,
0: я
1: я дальше работать. Что вы думаете вообще, Михаил Зинович, по поводу этих выборов? Ну, понятное дело, что сам акт, этот перформанс, он, конечно, значимый, конечно, безусловно, значимый, но то, как он реализован, это вот Михаила Владимировича Леонтьева здесь только не хватает, чтобы
2: описать эту реализацию. С помощью любимого слова. Ну, смотрите, Обсуждать, кто выиграет выборы, довольно глупо. И до начала кампании, ну и и еще больше сейчас. Что можно констатировать? Ну, во-первых, на самом деле результаты кампании в воскресных выборах, ну, по крайней мере, результаты будут такие, какие...
3: Ну, такие, считает, какие как они и эксперты, будут.
2: Эксперты, да, ну мы не знаем. Ну я такого же мнения. Они, на самом деле, оказалось это все не бесполезным в том смысле, что определились, э, там тестировалось э, на самом деле э, три разных вещи. Разные по значимости. Во-первых, тестировалось вопрос о том, какова же все-таки поддержка в обществе либеральной идеи. Ну то uh-huh. есть все понимали, что она там, не 50 и не 90%, в том числе сами либералы, но это же большая разница, 10% или один да. и то, и то, и меньшинство, но, в общем-то, сильно разное. А, ну, я думаю, что уже сейчас, понятно, ответ на этот вопрос понятен, так сказать. Один — это все-таки предел мечтаний, ну, может, один и два. Вот, видимо, вот примерно такая, и это, вы говорите, Ксении Собчак, не вы говорите, но ну, многие так считают, я в том числе, что это позор. Но, с одной стороны, позор. Но вот чтобы такие, чтобы такие, хотел сказать, люди, ну как-то, что вот такие, вот чтобы участвовали в выборах президента, да, так сказать, и воспринимать ты их обязан по закону в качестве серьезного кандидата. Но вот с точки зрения той задачи, такой исторической, которую я перед этим озвучил, это очень хорошо, что вот эту либеральную часть представила в качестве кандидата Ксения Собчак. Она очень яркая, она очень популярна в их тусовке. Угу. То есть понятно, что там... То есть если она наберет мало, то другие наберут еще меньше. Второй был вопрос. Это вопрос о том очень обсуждавшийся политологами, не созрел ли в обществе запрос на приход того, что у нас называется деловыми людьми. Да, а сказать, кто не, у нас не, на выборах? Титов да. Ну Он что
1: как-то вообще тихо прошел.
2: Слушай, он прошел как умел. Так mm-hmm. сказать, ah. но, а, я думаю, что и, не знаю, каков вклад там хорошей или плохой компании, не оценивал. Но стало понятно, что это все не поддерживается никаким значимым частью наших избирателей. Скажут, а вот Прохоров-то набрал, так сказать, как кандидат в президенты там, на прошлых выборах. Он же, мол, набрал, там, не по 8, что ли, процентов. Ну, какой-то для него значимый. Да. Ну, вот, значит значит, политические отношения к бизнесу, повторяю, политически изменилось. И третий вопрос был, э, а как общество относится вот, реально к коммунистам, э, к представителям левой идеи. И, опять же, это хорошо, что был Грудинин, э, потому что ну, был бы Зюганов, при всем моем личном уважении, говорю без всякой иронии, э, у нас хорошие отношения всегда были геннадий э, Геннадию Андреевичу. Дюганову, но он все-таки уже сильно немолодой человек. Он участвовал mm-hmm. много раз и проиграл каждый раз. Там, ну, то есть, на самом деле, в 96-м году, конечно, Даже выиграл, выиграл да. один раз, но все равно ну, не смог. Да. Э, так сказать, ну Я в данном случае не о том смог, не смог. Ну, как бы поднадоел публике, так сказать. конечно, обидно говорить в таких терминах э, из, из сферы шоу, но все же. А, и в этом смысле, хорошо, какой бы груди не был, оказался довольно... Ну, скажем так, не очень честный, как показала эта история. Но он все равно явно новое лицо, э, харизматичный, так, более-менее, э, значит, э,
1: ну, движуху там, создал. Приятной да. внешности,
2: что на самом деле для женщин-избирательниц, как не смешно, довольно важно. Движух создал, да. То есть, опять же, ну... Но я думаю, что наберет он значительно меньше, чем когда-либо в последние разы набирал Зюганов. Меньше, а не больше. Это означает, что на эту часть политического идеологического спектра тоже спроса нету. Это не значит, что и дальше не будет. Это значит, что носители всех соответствующих идей должны, если себе не во вред действовать, они должны, так сказать, сделать выводы и переформатировать... Свой, свое послание людям и свою идею. Ну, это действительно так.
1: Э-э- многие говорят, что нет выбора, нет выбора. Друзья мои, практически вся политическая палитра была представлена. Да. Ну, к- теми, кем на сегодня они могли бы быть представлены. Ну да, других нет. Других нет. Финал, вывод мы после небольшой паузы сделаем по поводу выборов и уже двинемся дальше к громким новостям.
0: Глав тема. Клав-тема на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Сегодня мы вдвоем. По поводу выборов в целом так галопом по Европам обсудили всех кандидатов все политические направления, кроме главного магистрального. Как вы оцениваете то, как прошла кампания со стороны власти? Как они ее реализовали?
2: Ну, компания, по-моему, прошла строго по закону, в общем, даже мягче, чем могла бы, заметьте, но ну, для снятия с грудини нас выборов, все основания есть. Вообще-то не основания, даже обязанность. Тем не менее, в этом пошли навстречу, ну, чтобы уж совсем не, никто не мог сказать, что кого-то ущемляют. Единственное, на мой взгляд, что я бы не так сделал. Ну, это ошибка, скорее, чем там ну, какой-то умысел злой. Это то, что главная проблема же явка. Потому, да, что, боролись ну, за нее. именно. Да, да, за кого народ проголосует, известно было заранее, ни для кого секретом не является и не, и не нуждается ни в каких подтасовках. И ЦИК делал упор на то, что значит э, э, это гражданский долг надо Э, многие вокруг таких вокруг властные пропагандисты в в различных средствах массовой информации в интернете э, упирали на то что вот если обобщить всех вот там несколько раз в истории уже так сказать э, большинство поддерживающее власть и в 16-м, 17-м, и в 91-м, так сказать, потеряли великие страны, потому что там не вышли там, на улицы, или, там, не приняли участие, там, пассивно отнеслись к голосованию, хотя были большинством, поэтому, мол, надо, и так далее, и так далее. Все это несерьезно, мне кажется, это мое личное мнение, потому что, на самом деле, к идее выборов как таковых у нас народ это... Оно между людьми вовсе не с большой буквы В воспринимается. В идеи демократии никто особо не верит и, на мой взгляд, правильно делает. Вот. Поэтому это все абстрактно. А надо было совершенно про другое говорить. Надо было сказать, что приходите на все, кто за нашу страну, приходите на выборы, голосуйте за кого хотите, но приходите. Потому что это демонстрация нашего единства против скоординированной очередной, пока еще не военными средствами, атаки Запада. Так сказать, поддержите пока так, а на следующем этапе, может быть, поддерживать уже надо будет путем записи добровольцев в военкоматах. Вот. И вот это наши люди понимают, так сказать, что надо, ну, значит, надо. Надо, сказать,
1: значит, надо. надо. Ну, то есть э, Но с... в, целом грамотно, в целом, все грамотно. нарушений да.
2: явно, ни не, не особых нету. Там.
1: Почему-то, вот да, как-то постеснялись. Может быть, сыграть в открытую и в открытую сказать: ребят, нам нужна явка.
2: я думаю, постеснялись это очень хорошее слово. да. Ну, как это мы будем, сама власть просить, да. по сути, это уже тогда не исполните гражданский долг, а это просьба, пусть не за себя лично, а за страну. Ну я думаю именно застеснялись А уж здесь стесняться как раз совершенно нечего
1: Ну нам, мы, не поэтому мы, мы не стесняемся Мы Мы на, наших уважаемых слушателей Единомышленников призываем В воскресенье до, В марта 18 марта сходить на выборы Именно из этих соображений Что да. сейчас власти нужна поддержка да. и...
2: Поддержка не внутри Не Путину да. от Грудинина Спаси Господь А всей нашей стране независимо от того так сказать, независимо от того, какие у кого взгляды перед врагом. А враг у нас один ⁇ это за.
1: Ну вот, кстати, в тему хотелось бы объявить сегодня нововведение у нас. Мы сегодня в течение всего эфира будем спрашивать вас один и тот же вопрос, потому что он красной нитью пройдет через весь эфир. Это, конечно же, противостояние России и Запада. И мы решили устроить голосование в телеграм-канале «Комсомольская правда». Многие там уже есть. Кто нет, заходите туда и как-то туда внедряйтесь.
2: Ну Я бы сказал так. Извините за выражение в телеграм-канале. да.
1: Да, извините за выражение в телеграм-канале. Но голосование там. И там мы реализуем свою... Демократическую функцию То есть там мы спросим ваше мнение А вопрос будет очень простой Один, и который вытекает из выборов Собственно говоря, и то, о чем мы говорили сегодня э, Сейчас э, Это противостояние России и Запада Сейчас Россия, и это очевидно Находится в стадии активной защиты То есть да, мы уже обрели мясо Мышцы, кости э, Суровый взгляд Нас уже боятся, но мы все равно находимся В состоянии активной защиты Обороны — Обороны. — по Да, обороны точнее будет слово, правильно, спасибо. Но, как на последнем послании, президент уже обозначил, меч у нас есть, скоро появится щит, и, в принципе, мы находимся в той стадии, когда могли бы перейти и в атаку, не в горячую атаку танками и пулеметами, а в атаку хотя бы в политическом поле, в политической сфере. Ну, начать хотя бы с выходов из всех договоров в Европе хотя бы с этого это первый маленький небольшой ну, с шаг.
2: этого с другого да да ну ну с чего-то то есть перейти к обороне к атактивной обороне к от, от, к, 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 наступлению.
1: к наступлению так вот уважаемые слушатели как э, вы думаете Пора ли, созрели, созрело ли наше государство
2: и ситуация
1: ситуация к тому, что пора бы перейти к активным действиям в плане атаки. В телеграм-канале идет голосование в конце нашей программы. Мы подведем итог. Интересно, что вы думаете на на эту тему. У нас, кстати, есть звонок по теме. Мы говорили, что если будут звонки по теме, мы их будем брать. Вот нам дозвонился. А, отвалился звонок. Видимо, ответили на вопрос, раскрыли. Но давайте перейдем тогда к противостоянию России и Запада. У нас есть горячая новость. И не одна. одна. Начнем, конечно же, с самого громкого события. Это инцидент. Я просто пытался подобрать правильное слово, потому что хотел сказать, что как суд решит. Но там такой суд, что непонятно, что он там решит. Примерно как стокгольмский арбитраж. арбитраж, Бывший разведчик Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и выданный Великобритании. Кстати, его же на Чапман мы обменяли.
2: В том числе. В том числе Там да. большая была
1: сделка: не его одного, и Их не ч... на нее одну. Да, нам вернули 10 человек, мы им отдали четверых. Четверых. Вот да. Скрипаль был один из них. Из четырех. Из да. четырех, да.
2: Великолепная четверка. И Скрипаль. Скрипаль. нет. Тогда была бы тройка и Скрипаль.
1: Так вот, и нашли значит, его в парке на скамейке с дочерью в состоянии предсмертном. И сейчас, кстати, непонятно, в каком он состоянии. То есть, я так понимаю, что летального исхода нет. Официально считается, что они в коме. Да, официально считается, что они а, в коме. А, его знает. Никто не Это показывает. Англи... Нет,
2: так не в этом дело. Заявляют англичане, они как то особого доверия тому, что они говорят, нет. <laughs> да, и вообще был ли скрипаль. Э, тоже неизвестно. Тоже вопрос. Тоже да.
1: вопрос. Но От... самое главное, что англичане утверждают, что м- отравлен он был нервно паралитическим веществом с звучным названием новичок. Ну, С неймингом В в ВПК у нас никогда проблем не было Новичок, Буратино И все это ни к чему хорошему не приводит. Естественно Как будто подготовились Тереза Мэй и вся европейская общественность Обрушилась сразу на Россию Дескать, доколе вы будете травить своих бывших агентов на нашей площадке. Да. Вот. И неприлично это. И вообще, мы вводим очередные санкции, как будто да. других нету. И, и дипломатов высылаем. Вот что вы думаете по этому поводу? что это за фарс? Может быть, это я сейчас конспирологию. это как раз связано с тем, что Путин говорил на послании, и это какая-то агония по поводу того, что они понимают, что у них выбора нет, надо какую-то движуху. Связано это с выборами. — Ну,
2: во-первых, ты как-то исключительно мягко изложил, что сказала и как Это самая... — Тереза? Пластиковая леди? Была железная у них до этого? — Да, это красавица, так скажем. — Я
1: могу коротко, если хотите, фактурку Давай. Будут высланы 23 дипломата, которых определили как агентов российской разведки. Будет разработана система контрразведки внимание, друзья мои, которая предотвратит подобные инциденты на территории Великобритании. Вот если следующий инцидент будет, значит, эту систему контрразведки придется разогнать. Да. Ну, это ладно, это их дела. Расширение санкций, боже, трепещите, против России которые уже действуют. Проверка частных перелетов и грузов из России, заморозка подозрительных счетов, отмена визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Великобританию. Доколе душат Россию. Заморозка дипломатических контактов. Члены королевской семьи и публичные британские политики На уровне министров не приедут На чемпионат мира 2018 года
2: Все, Шефу Шве... все пропало да. да, шведский
1: стол просто будет б... Зря сделан в отеле И некоторые меры не будут Объявлены публично Видимо, она еще так посмотрела грозно Там самое страшное, но мы об этом не скажем Друзья мои В том числе вам, соотечественники Вообще никому не скажем эти То есть нельзя проверить, были они, не было их Да но э, после паузы продолжим. Видите, какая страшная картина нарисовалась. Сейчас новости.
0: тема На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем
1: в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Напоминаю, что в телеграм-канале «Комсомольская правда» идет голосование. Сегодня мы решили его устроить. Это нововведение в нашей программе. Если хорошо пойдет, то будем делать это постоянно. Потому что нам, конечно же, очень интересно ваше мнение. И все каналы коммуникации с стороной, которая находится у радиоприемников, то есть с вами, уважаемые слушатели, нам, конечно же, очень и очень необходимо. Поэтому у нас есть... Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702, пишите туда. А вопрос такой, стоит ли России в противостоянии с Западом сменить политику активной обороны на политику активной... Нет, не активного, просто атаки. Атаки не горячего нападения, ну хотя бы политического. А по поводу Скрипаля и министра обороны Великобритании, потому что Терезумей мы озвучили, а еще же был министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон, который в грубой форме посоветовал России воздержаться от ответных действий на высылку из Великобритании российских дипломатов и сказал, что России надо отойти в сторону и заткнуться, сказал бесстрашный Гевин Уильямсон. Да.
2: Вот такая вот позиция Великобритании. Ну просто, они а. кого ин да. Ну что на эту тему можно сказать? Ну, конечно, все с формальной точки зрения, всю как бы юридическую оценку наши власти, министерство иностранных дел совершенно официально озвучило и не согласиться с этим нельзя первое, обвинять кого-то, не имея доказательств, это еще круче, чем сказать, что доказательства есть, но они засекречены. Это, значит, американский принцип, который уже несколько раз использовал Америка. Но, типа, своим гражданам, как бы, говорится, у нас есть доказательства, мы их не можем опубликовать, но они
3: есть.
2: А здесь она даже своим гражданам говорит, но доказательств нету, конечно, пока, но мы уверены. Да, да, да. Это круто. Вот это вот совсем круто. Это как новый этап. Вот это что касается, так сказать, формальной страны. Что касается истинной страны ну, во-первых, понятно, что это все тут очень многое сходится. Во-первых, во-первых, это явно способ, если не сорвать, то, как говорится, по крайней мере, а подгадить, добавить в бочку с медом ложку не дегтя а там некого субстанции. Опять вот Леонтьева не хватает. Да, да, да. Все-таки словарный запас он расширял, Но дело его живет, Вот, значит, перед чемпионатом мира. А, просто так, не ради чего-то, а просто так, чтобы поднагадить. А, не, кроме того, я достаточно серьезно рассматриваю, а, что это вовсе не абсурд, а, такая версия, такую версию, что а, коллективный Запад, ну Америка, конечно, не Англия, Англию по большому счету ее мнение никого не интересует, даже с той стороны, это что-то второ-третья разрядная держава. А, не, что они сейчас обдумывают следующую стратегию. Это я, как бы, не Тереза Мэй, это не то, что я в этом уверен, даже не имея доказательств, но я считаю, что это вполне может быть, может не быть. Ну, в данном случае у вас одного веса с мои слова. Да, да, да. Значит, речь о следующем, такую стратегию в противостоянии что, о которой многое объясняет, что давайте-ка попробуем сделать вот что, дорогие сэры, давайте мы не будем стараться повлиять на ход российских выборов, но мы все-таки уже поняли, что у нас нет таких возможностей. А давайте попытаемся любым способом найти повод их делегитимизировать. А, то есть объявить, что все это там неправда, фальсификация, подтасовка. По словам, найти способ мы имеем в виду, они имеют в виду, не э, нас в этом убедить, э, не мировое сообщество, а своих граждан убедить, что в последнее время э, видим вообще-то хоть в чем не очень-то и сложно. Если мы это сможем сделать... Э, и, то тогда... И это объясняет, почему не было массовой никакой поддержки ничем. Ни Навальных, ни там всяких, извините Собчаков, там и так далее. А, потому что задача не повлияет, задача деле интимизируется. А главный вопрос стоит, зачем? А только с одним. Это же прекрасно... То есть, казалось бы, можно сказать, ну, мы не признаем. Ну, не признавайте что с этим, ваши но они могут принять решение простым большинством в Совете Безопасности ООН что постоянным членом Совета Безопасности с правом ветра России остается ну никак невозможно это тогда нужно нарушать устав ООН сделать иначе но там же власть нелегитимна как только появится легитимная власть так и это а до этого времени считайте просто что она всегда Отсутствует и воздерживается таким образом. Ну, если так, то этому очень способствуют вот такие вот скандалы, что она травит, причем способствует, конечно, убеждению своих граждан. Встреча, никого другого они убеждать не надо. Из пяти членов Совета Безопасности, если это простое большинство без права вето, у США три голоса. Ну, вы, надеюсь, понимаете, что Франция и Англия – это не голоса. То есть это голоса, но это голоса США – вот, так сказать. Ну, Китай будет против, а, а российский голос не засчитает. Результат предрешен. Вот. Значит, поэтому э, это может быть. А, вне всякого сказать, правы те, на это уже обратили внимание наших, наши многие блогеры, на следующее, а, что а, вообще-то это все началось в разгаре страшного скандала в Британии, сугубо внутриполитического. Там выяснилось, что где-то там в каком-то городе в течение многих лет орудовала банда педофилов, убийц и насильников, которых там, они, так сказать, изнасиловали больше тысячи малолетних детей. Значит, Причем там трех сожгли заживо. Э, так сказать, огромное количество замучили И ничего не делали полиции Когда сейчас скандал разгорелся uh-huh. Полицейские начали признаваться говорит К нам конечно поступали сведения И, и да, мы им не давали ходу Потому что э, там все э, так сказать, мусульманские братья и мы справедливо опасались, что нас тут же начнут обвинять в расизме и нетолерантность и уволят. Скандал абсолютно уровня, который карьеру лично мы не то что мог бы прервать, а скорее всего бы оно так и было. И, а тут, ну, ну, ну слушайте, ну какие там эти, тут же уже про другое речь идет. Не сегодня, не завтра российские танки будут. У ворот. Можно вот маленькую справку по поводу этого да. дела, чтобы не абстрактными и общими словами,
1: извиняюсь. Да. В британском городе Телфорде была раскрыта сеть педофилов, жертвами которых стали более, внимание, тысячи детей. Да. Она совершала преступление на протяжении десятилетий с конца 80-х годов прошлого века. Ее систематически игнорировали как местные власти, так и британская полиция. Это вот в двух словах. С учетом того, что организаторы преступлений по предварительной информации выходцы из стран Южной Азии, иммигранты в первом, втором и третьем поколении скандал, немедленно приобрел соответствующий политический оттенок, тем более, что это уже вторая педофильская сеть такого рода.
2: Нет, причем я хочу обратить внимание людей, что никто не утверждает, что все дети, которых они насиловали, что они их убили. Далеко. Убили меньшую часть. А это значит что большинство этих детей после этого возвращали в дома и не могли не рассказать, кто и что. То есть это не то, что никто не знал, это не те манейки, которых просто не удается поймать. Это не тот случай. Почему он сказал, ну не удается поймать? Ну бывает, так сказать, там Чикатило сколько лет ловили. Вот. Это очень тяжело. А тут... У тебя Это свидетелей. именно, конечно, именно просто, так сказать, э, боялись. Полицейские не отрицают. Это сейчас уже как стало известно. Ну, Что типа были бы наши белые, ну, конечно, сразу бы всех повязали. А тут никак. да. Ну вот
1: такая вот конспирология. Да.
2: И опять Россия оказалась невольной жертвой внутриполитической конфликции. Ну, жертвой мы не являемся, но какая мы жертва? Ну, сказать, смешно быть жертвом... Объектом. Э, хорошо, да. Объектом. Мы великая держава и стать жертвой от страны, которая... С педофилами на, на всякие, Да, которая, в моем представлении, совершенно неоправданно называется Велика Британия. она велика. Ну, надо было как-то просто хоть из Британии хоть, называться.
1: Хоть как какая-то Британия. Вот ну, какая-то называться.
2: Британия она является, безусловно, но Великобританией, ну, ну, можно назвать себя Сверх Великобританией. Ну, а вот я
1: предлагаю название Ex great Britain
2: Бывшая. Да. Бывшая Великобритания. Ну да, да, да. Короче говоря, значит, вот такой, как бы комплекс проблем значит э... как нам действовать вот главный вопрос у нас же слоган нашей компании как, как, должно, как быть? должно быть вот да? как должно
1: как, быть как нам отвечать я на это не всё?
2: вижу большой проблемы на самом деле ведь американцы понимают сомнительность этого и не случайно э, застрельщиком сделали англию ведь они вполне могли бы чтобы газом тем же отравили у них на территории. гораздо проще было вызвать и, 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 за истерию. А, но нет, значит, Великобритания. То есть, с точки зрения Америки разумно. Но надо этим просто воспользоваться. Почему? Потому что а, надо, я сторонник более активных действий. Например, я считаю, что тактическую одну ошибку мы совершили. На мой взгляд, для высылки британских дипломатов не надо было ждать пока вышлют наших. Угу. Нужно было не за их высылку, не реактивно, не в качестве реагирования, а, так сказать, за хамское поведение Англии и э, оскорбление в сторону России, тут же выслать там там не знаю там 50-100 их дипломатов самого высшего ранга. И пусть они уже после этого дают списки. Я не вижу, что мы... Теперь все было точно известно, что они вышлют. Ну, это,
1: кстати, вот напоминаю еще раз в продолжении нашего опроса, который идет в телеграм-канале «Комсомольская правда». э, В противостоянии с Западом какую концепцию должна выбрать Россия? Активная оборона или все-таки атаки? Не горячие атаки пока. Вот, собственно, то, о чем вы говорите. — Да, да. — Это примерно э, в концепцию атаки. Друзья мои, ненадолго прервемся.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав тема на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем
1: в студии Михаил Юрьев, и Илья Савельев. Сейчас вот вне эфира. Немножечко поговорили про Стивена Хокинга, который умер на этой неделе, и в том, в том ключе, что несмотря на свое физическое состояние визуально, но все равно это был мужик, и это был мужик прям по-настоящему из тех самых старых европейцев, когда
2: еще Великобритания была был... реально Великобритания, да. а, а не мало британии, да так сказать.
1: Да, поэтому по земля ему будет пух. Да, конечно. Это
2: великий человек. Великий
1: человек, прям великий сон. человек без, без всякого сомнения. А а, у нас есть телефонный звонок. Александр из Москвы дозвонился по теме. Алло, здравствуйте. Здравствуй, здравствуйте, Александр. Вы эфире, да? вы в эфире, да? В эфире, в эфире. Абсолютно.
3: Да, хочу поддержать Михаила Зиновича. Запад, действительно, наш враг. Вот. И пора переходить к активным действиям уже, каким-то по нанесениям чувствительных уколов. Вопрос мой такой. В свое время, когда Германия рухнула, ну, скорее всего, также рухнет и Запад, мы, скорее всего, победим они перевезли к себе Вернера фон Брауна и огромное количество ученых со всяким оборудованием. Нет ли у нас такой программы, которая позволит каким-то образом, ну ведь в Западе в Америке огромное количество и ученых, и инженеров, и заводов, каким-то образом перевести их сюда. Вот. И также репатриировать граждан, которые находятся на Западе, но которые лояльны к России. Ну вот такой вот у меня вопрос. Это такой очень сильный будет пропагандистский козырь, козырь нашей страны отрабатывается ли это
2: как-то, или нет? Ну, как говорится, я не знаю, а знал бы все, не сказал бы, потому что это совсем не сведения для публичного обсуждения, пока это не настало. Тем более, что если вдруг я или кто-то другой сейчас бы такое искал, реакция наших граждан и вполне оправданная была такая, давайте сначала победим. А уж там кого и что... брать, а что что оставить, это давайте потом решать. Поэтому ну, мы с чего вы решили, что мы так не делали после войны. И мы вывозили, и ученых, и инженеров. просто Они из западной части Германии, мы из восточной части. Каждый своей зоны оккупации. Достаточно сказать, что один из основных оружейников Германии, вот пытаюсь вспомнить, не помню, как была его фамилия, работал под началом Калашникова и не совсем по своей воле, по-моему, по по 48-й год, и только тогда его, так сказать, ладно, спасибо, езжай к себе обратно в ГДР. Поэтому, и в общем, все, что нам понадобится, если победим, заберем. Много ли понадобится, черт его знает. С одной стороны, да, немало инженеров, но там все деградирует понемножку. У нас как-то плохо, но все-таки каждый год лучше, чем раньше. А у них ровно наоборот. Пока еще довольно хорошо, но каждый год хуже, чем. Ну, это как задача и про две трубы. То есть, где про-, про два ходока из пункта А в пункт Б. Где-то мы встретимся. А может, уже встретились.
1: А вы, кстати, не про Хьюгу Шмайсера говорили?
2: Про Шмайсера, да. да. слово слова не мог вспомнить. Надо было пистолет бы вспоминать. Да. Вот. Поэтому я хочу сказать, что. Не, да, наверное. Напоминаю, что
1: эта часть эфира у нас является интерактивной. И очень хорошо, что вы это интуитивно поняли и начали звонить. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У нас Сергей на связи. Из Челябинска. Сергей, Алло. здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
1: здравствуйте. здравствуйте. Хлестка, четко и по теме.
3: Ну, по теме я хочу сказать, что... Тут Россия велика у нас, и на нее много рук протягивают. Это из-за чего? Из-за того, что и ресурсы, и территория большая. Поэтому со всех сторон начинают зубы точить.
2: Да, Сергей, это довольно распространенная точка зрения. Я аккуратно скажу, что я с ней не согласен. Да, все это имело место во времена Гитлера Но сейчас Европа и Германия, и Европа Другие, чем в те времена Они гораздо все стали мелкотравчатыми и спящими на ходу Что характерно для заката любой, периода заката любой цивилизации Раньше они точили зубы, а теперь они делают маникюр Разные вещи. А теперь чешут одно место, да, так сказать. Вот. Я абсолютно уверен, что если анализировать причины ненависти, никак по-другому не скажешь, просто ненависти а, Запада к России а, и желание нас, чтобы не было, я думаю, захват наших территорий и природных ресурсов ничтожное место в этом занимает. Нет, если бы они нас победили, конечно, никто себя обижать не будет. Конечно, захапают и территорию, и ресурсы, но это не главная мотивация, и не вторая, и не третья. Главное заключается в том, что но ну, Запад это царство сатаны. А мы при всей своей деградации, из которой, слава Богу, постоя... постепенно выходим Uh, ну, кто пооптимистичнее скажет, что все-таки царство uh, как бы света, а кто-то скажет, что мы, по крайней мере, точно уж не сатаны. И они сат... Какая еще причина ненавидеть нас? Сатана всегда ненавидит все светлое. Вот, кстати, по поводу
1: того, что точат зубы на нас, только что новость появилась. Министерство внутренней безопасности США опубликовало отчет, в котором обвинило российские власти в организации кибератаки на энергетическую систему страны. И сами себя пугают, вот явно. Они сказали, что хакеры вторглись в ядерный, коммерческие, водные, авиационные и производственные сектора американской инфраструктуры. То
2: есть вообще. Ну, то есть везде, да. Понятно, да. Ну, это, знаешь, это не новость. Уже было такое, когда министр обороны США, по-моему, Форестал, а, сошел с ума и с криком русские идут, выпрыгнул из окна небоскреба. На смерть, естественно, mm. так сказать. Вот. То есть, это, это да, это опасные игры. Так ты вроде для публики говоришь, а в каком-то времени мозг и так не особенно сильно начинает плыть. Да, в какой-то момент ты забудешь, что ты сам это придумал. Ну, конечно, да, так сказать. А, черт, да, действительно, да Звонок у нас еще
1: один есть. Давай. Вадим из Подмосковья дозвонился. Вадим, здравствуйте. Добрый
2: вечер всем. Я, знаете, чисто мужицкую бытовую добавку к вашей теме про Европу и Великобританию в особенности.
3: Вот либерасты наши скулят наше будущее с Европой. Но ну, неужели, ну понятно, на политическом уровне
2: они замалчивали все эти сексуальные скандалы и ужасы с детьми. Но на бытовом уровне неужели не нашелся во всей Европе, особенно в Британии, один мужик нормальный с двустволкой. Ну черт побери, это тысячи и тысячи семей. И они нас зовут в эту Европу. Спасибо. Скажите что-нибудь. Пожалуйста, я вам скажу, что, ну, во-первых, я разделяю то, что вы говорите, а, причем не является оправданием, что скажут: да, но ну, у нас такие законы, что нас за это посадят, да пусть хоть застрелят. Ну, ты, по, по крайней мере, умирать будешь а, твердо зная, что ты сделал то, что должен был. И вообще умереть а, как хищник, а, а, как волк или волкодав, а, с сжатыми зубами на шее врага, это достойная смерть. А вечно жить все равно, так сказать, никто из нас в этой жизни не будет. Единственное, что надо быть справедливым. Это про Европу. Ну, вы так и сказали. Вот в Америке Пока еще, особенно вне демократических штатах, там, как, типа какой-нибудь там Калифорния или Нью-Йорк, а вот в глубинке типа Техаса я не сомневаюсь, что не то что один из тысячи, а третий бы или второй, вот так сказать, а может и первый. Пошел бы и сделал бы ровно так, как вы говорите. То есть там процесс деградации зашел, что пока гораздо не так далеко, а в Европе это все уже, это уже, это уже компостная яма, когда она превратилась в полный перегной. Не то, что ее только что заложили, а уже там... Вы вот все-таки комплимент говорите
1: Европе. Перегноем удобряют хоть что-то. А это уже неудобряемая...
2: Неправильно говоришь. Недостаточно... А их историческая функция и есть стать перегноем для развития какой-то другой державы. Какой? Ну...
1: Ну, они Они все делают для того, чтобы халифат там был. Всех
2: завезли уже, семена посеяли. А я скажу так, Возможный вариант.
1: Возможный варианты. Да,
2: все тоже думали ээ, в, в каком то 42-м году, что кто будет править Европой континентальной, уже понятно. Оказалось, не совсем так. <сؤال>
1: <сؤال> Есть еще у нас звоночек? Нет, не, успе, не Хорошо, успеем. Хорошо, тогда не давайте успеем, закончить,
2: здесь. потому что да. я как раз не закончил, да. Значит, последнее, что хочется сказать про Британию, а, а да. после этого, со следующим уже скажем, что нам делать. Угу. Значит, э, тут абсолютно правильно пишут наши э, сейчас слушатели, что, помимо всего прочего, нужно отвлекать внимание от того, от новых возможностей России, от того, что сказал Путин. Теперь думаете, он сказал, они предпочитают вот так действовать. Почему? Понятно почему. У них полное произошло а, отождествление виртуального мира с реальным. Они считают, что если они сделают так, что об этом перестанут говорить, так это оружие куда-то чудесным образом исчезнет. Правильно, лучше напиться и забыться. Типа,
1: да. И друг другу говорить, что нету этого. Новости, друзья.
0: Глав тема. Мы продолжаем. Это главная
1: тема. В студии сегодня мы вдвоем Михаил Лизнович Юрьев и Илья Викторович Савельев. А Михаил Владимирович Леонтьев отсутствует по рабочей причине. Назовем это так. Да, Напом... нет,
2: реально по рабочей, они а в командировке на Дальнем Востоке. Да, да,
1: да, да. Напоминаю, что в телеграм-канале Комсомольской правды идет голосование. Сегодня мы решили устроить такой вид интерактива. Вопрос очень простой. Как, по вашему мнению, должна формулироваться российская концепция в отношении с Западом? Это должна быть оставаться активная оборона или уже пора переходить к нападению? Нападению, напоминаю, не в горячем смысле этого слова, а пока в политическом. Вот такой вопрос мы сегодня вам задали. В конце эфира узнаем ответ. В телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» заходите, голосуйте. Там же можно общаться. По По поводу Великобритании. Мы еще не договорились. Как же нам действовать?
2: Как должно быть? Ну, я уже сказал, что одну вещь, на мой взгляд, уже сделала неправильно. Не драматически неправильно. Тактически, конечно, но неправильно. И Я сторонник того. Я, кстати, голосую за в нашем голосовании за переход к наступательной, более наступательной внешней политике в отношении с Западом. Тем более, что, помимо всего прочего, они другой язык просто физически не понимают. Вот. Что конкретно это означает? Я вам скажу прямо, я не вижу проблемы, не вижу ни одной, вот если без словоблудия, которую для нас создаст разрыв дипломатических отношений с Великобританией. Дел у них практически у нас нету никаких, сотрудничества никакого нету. Они все нормы отношений между странами, с которыми нормальные, не дружественные, не союзчики просто нормальные в смысле никакие цивилизованные отношения нарушают. Достаточно вам напомнить, что они никогда не отдают, не выдают обратно в Россию никого из разыскиваемых преступников. И далеко не только политических, а в том числе обычных э- криминалитет. Вот. Я не вижу никакой проблемы это хорошее начало, а там видно будет.
1: Ну, то есть проблем нет, а вот какие плюсы? А плюсов, скорее всего, будет больше, говна будет меньше, все-таки сказать слово.
2: Плюсы, ну как, у великих держав свои нормы поведения другие, чем у, у всяких утырков, типа там, Эстонии. Для нас... Даже просто, как для великой державы, супер-сверхдержавы, я уже сейчас бы сказал опять. А уж тем более, как у русских, это российская традиция Российской империи, что для нас честь нашей страны и достоинство является большой самоценностью. И поэтому то, что мы говорим нашим врагам, тех, кто нам оскорбляет и унижает, Говорит, мы хотя бы в духе Путина, мы не, мы не будем пока вас уничтожать, объявлять войну, но мы не желаем с вами иметь больше никакого дела. Мне кажется, это очень нормально. А в военном смысле мы вас трогать пока не будем. Пока имею в виду, пока нет глобальной войны. Но если вы сунетесь, mm-hmm. тут уже один клоун, ваш французский коллега, уже грозился мощным ударом Франции по Сирии, да, так сказать. Вот. Ну, хорошо, так сказать Этой серии напугать ежа голой задницей да, Ну, захотите, попробуйте Ну, тогда вот и оттянемся Поэтому я бы начал активнее. Я предупредил бы Евросоюз Кстати, в этом случае Нельзя сказать, что так уж поддержит Евросоюз Англию Сейчас очень хороший момент Евросоюз с Англией дико бодаются И дико раздражены друг на друга Из-за торга за цену Брексита А почему это деньги, то есть святое же, так сказать, вот. Там-то не достоинство, не честь святое, а деньги. Поэтому, ну так, для приличия там пахают, что это неправильно, и не более того. А Евросоюз, ну я считаю, что с Евросоюзом пора выходить из всех европейских организаций, всяких вот этих ублюдочных советов Европы, этих судов, гагских, хренакских, так сказать, и так далее. Очень уважаемая организации
1: нашей программы, да. ценим их <с 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 вклад. Ну, кстати, по поводу Англии, американцы поддержали вот это вот, даже как это назвать, я сейчас вылетел из головы, что это резолюция или заявление в Франции, Германии и Англии. И американцы их тоже поддержали. И в Америке тоже сейчас происходят перемены. Вот попрощались мы с Тиллерсоном. Плакали. <тит> Плакали, да, <laughs> да, но жрали кактус. <с Norway> <coughs> да, да, да. <сух> И Майк Помпео пришел. <с?.. сух> Новый э, госсекретарь США, бывший э, директора он ЦРУ был.
2: Нет, главой.
1: <суж TALIESIN> главой был ЦРУ? Yeah. Так вот, стал теперь госсекретарем Хотя бы небольшую реплику Понятное дело, что всей конспирологии Там сейчас не разберешь, что происходит Но ваше мнение, что произошло, почему такая рокировка?
2: Ну, ты правильно говоришь, знать я этого не могу Откуда, так сказать Но мнение, да, у меня есть Я считаю, что Это Часть сделки как Реальной не, не Неофициальной Трампа, не знаю с кем со спецслужбами, может, наоборот, с оппонентами. Не знаю, что... В то, что... Вот Помпео, который супер ястреб, отдаем, значит, Госдеп, на место Помпео его бывшая заместительница, отстраненная ранее за... Она отвечала, разобралась их же комиссия за пытки, так из-за тайной тюрьмы ЦРУ по всему миру. Ну, то есть просто, ну, вот, вот, как доктор смерти из комикса, да? А, типа, ну и вот, то есть внешнюю политику отдаю вам а, и буду поддерживать, а вы за это помогите закрыть все а, обвинения его Трампа, все эти русские дела и так далее. И, наверное, может быть, помогите там мочить там, моих оппонентов политических. И, как бы сказать, то есть для него это смысл такой, что не получается взять вожжи, но тогда отдам правую вожжу или левую внешнюю политику взамен того, что правая будет реально у меня. Ну вот как-то так, мне кажется. Но вполне может быть, что это не так. Я, я этого не знаю и знать не могу.
1: Но зато есть люди, которые знают точно и наверняка, что происходит в штабе американской группировки в Сирии. Я говорю про начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, который предупредил о готовности российских военных если что, дать адекватный ответ на ракетно-бомбовый удар американской армии по столице Сирии, Дамаску. Напоминаю, что на пресс-конференции он заявил, что мы в курсе о планах спровоцировать химатаку,
2: после обвинений ударить по Дамаску. Да, но надо сказать, что это не то, что... Да, когда он сказал, мы в курсе, это было в прямом смысле. Он не имел в виду разведданные, американцы перед этим это уже заявили совершенно официально что в случае, если будет химатака или какие-то особые жидкости, мы нанесем удар. А, на что Герасимов имел в виду, говоря, что в курсе, сказал, если будет... Он сказал, не просто дадим адекватный ответ. Там были гораздо менее обтекаемые формулировки. Чтобы Чтобы мы будем сбивать не только ракеты, а и носители. Ну, то есть, самолеты. Ну, то есть,
1: мы сейчас здесь разговариваем о том, как в Якутии падают золотые слитки сверху, как с товарищем Максимом, с товарищем Шевченко дерутся на выборах, а в Дамаске... Который тоже Максим. Да, Максим с Максимом, коммунист против коммуниста. Вот братская война началась у них там у Соловьева Эфире.
2: Да. да. Очень сложно было бы букмекерам ставки принимать. Да. Я за Максима, а я за Максима. Да, вы за товарища Максима или за коммуниста Максима?
1: Так вот, вот такие вот по папшибы здесь события происходят, и мы их обсуждаем. А в Сирии тем временем серьезная заваруха, возможно, готовится. Так вот о том, что там происходит. О Ваших предположениях, Михаил Зинович, поговорим после небольшой паузы.
0: тема На радио Комсомольская правда. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Осламовой. Программу "Горячие точки" слушайте по воскресеньям после пяти вечера по московскому времени. Глав тема на радио. Комсомольская правда
1: Так вот ох, как резко закончилась музыка По поводу Сирии, Михаил Зинович э, Ну, вероятность этого столкновения То есть будет, не будет Она как э, у блондинки Вероятность встретить э, динозавра да, 50 на 50, может да, может нет И я так понимаю, что не совсем Это от нас зависит, рискнут американцы или не рискнут Но так вот силы прикинуть Хотелось бы
2: Последствия а, Ну но... Рискнут, не рискнуть, Ну сложно мне сказать Потому что ну уж совсем у них плохо Теперь с э, рациональностью С логикой э, С прагматизмом То есть с тем что Еще несколько десятков лет назад Считалось просто отличительными признаками Американской нации Но это все в прошлом <с- Как <с- и, <Великой Британии> и Великая Британия Вот Соответственно Могут сами себя убедить Легко что русские не, под, не посмеют да и, никак, да и оружие у них Все надувное Ну в общем короче говоря Типа знаете как Да, не брала я вашу кастрюлю, и к тому же в ней вообще дырка оказалась. Вот примерно. Но это могут
1: политики. Все-таки США одна из, а возможно, и единственная страна, которая на протяжении последних лет э, ну, ведет перманентные боевые действия на разных континентах, в разных частях. Поэтому военные, я думаю, обкатанные. Они соображают. Да, но
2: но только обратная связь полностью исчезла. Военные да, гораздо более здраво. Все понимают, но их никто не спрашивает. Если обратиться по инстанциям с тем, что нельзя, очень высокая вероятность того, что мало того, что не послушают, что еще и уволят за то, что не лезешь ни в свое дело, mm-hmm. это действительно так. Значит, я думаю, что ну За возможность наших ПВО сбить их самолеты у меня опасений нету. Если уж даже они сами признают, что по ПВО мы первые в мире, скрипя зубами, но все-таки, так сказать, ну совсем уж ястребы говорят, что там вместе с ними на одном уровне первые в мире. Ну даже если так. Ну это... Этого достаточно. Но у нас там мало своих собственных сил сухопутных. Угу. Есть сирийцы, конечно, но... Но, они долго, но не Да не в этом дело. Но, слушай, американцы там тоже не, не корпуса стоят, так сказать, Там тысячи, тысяча, две тысячи человек, там, наверное, даже со спецагентами. Вот. Но с другой стороны, ну что нам перебросить две тысячи наших... Не, один ИЛ-76 три рейса в день сделает один. А один переводит, в принципе, под батальон, ну не полный батальон. Ну, несколькими самолетами это количество перебрасывает, ну, еще несколькими Ну, это, в общем, ничего особенного. Mm-hmm. Техника, тем более, что техника это есть там у нас. То есть, я думаю, что если мы, конечно, подготовимся, вроде последнее время наша армия в недостаточности подготовки к несерьезным отношениям шапка закидайском вроде уже не замечена, и поэтому я уверен, что подготовимся, в том, что если те разбомят, ну вот, наша власть, вот что даже ненавистники Путина должны признать, что слово он, к своим словам, относится серьезно. То, значит, сказал, что не, не спустим. Ну, сказал Герасимов, ну какая разница? Это же ну, да. не, не, не главнокомандующий, я тоже не сомневаюсь, поэтому все зависит от того, все зависит от того, решатся ли они. Тут вот тут боюсь, что я ничего круче той блондинки сказать не смогу. Но я вот что хочу сказать: что во что я совсем не верю. Что если наши их расхреначат там, то это не приведет, будут орать, но ничего, кроме Ора не будет. Ничего, кроме Ора не будет, ни к какой глобальной войне не приведет. По той простой причине, что есть простая истина, которая не какой-то по номеру закон Паркинсона или закон Мерфи, так сказать, который звучит так. Все плохое, что может произойти, точно произойдет. Это значит, что если Америка в принципе допускает для себя ситуацию начала по собственной инициативе глобальной ядерной войны, то они это начнут, как в том анекдоте, в рубашке ложитесь спать, без рубашки все равно это. Поэтому я думаю, что они к этому пока не готовы. Но если готовы, то они это сделают независимо от того, Будет этот повод. Нет, это придумают очередного скрипаля. Ну, это же...
1: Ну да, это дело техники для дело них.
2: Дело техники. Друзья мои, сегодня мы
1: финальную интерактивную часть чуть расширим. Поэтому после половины десятого по московскому времени звоните в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Будем брать телефонные звонки. А сейчас финальная тема, которую мы бы хотели вам предложить. Это большой договор о сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, который, я так понимаю, становится историей уже. Ну пока еще нет, но, но вот уже вот станет. Вот вот станет э, истории э, для тех, кто не помнит это соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Все эти слова когда-то имели смысл и звучали действительно э, по братски. Вот в нынешней ситуации это скорее ироническая издевка над нашими отношениями.
2: Да, я хорошо помню этот закон. Я работал, когда его принимали, ну, в смысле, это не закон, это договор. договор. Но все международные договоры такого э, уровня э, по нашей конституции подлежат ратификации Госдумы. Я в это время как раз работал заместителем э, председателя упомянутой Госдумы. Вот, Э-э- он называется, ну, Жаргонь между тем, кто им занимался, он называется Большой договор. Меня это известие очень обрадовало, потому что в этом договоре зафиксировано, что мы признаем, а что мы вообще признаем существование государства Украины, легитимность того, что эта часть нашей страны теперь является отдельным, независимым и суверенным государством могли бы и не признавать, но так любой человек, который говорит, да они это просто возомнившие о себе незаконно высшие, ну закон незаконно с того момента, как мы за подпись президента это признали, то есть его разрыв означает, что у нас никаких таких обязательств нет, понимая это, Хитро зады украинцы говорят, даже самые ястребы, что формулировка будет предложена, видимо, приостановить его на неопределенное время, а вовсе не заморозить, а вовсе не отменить. Но ну, их нужно посылать на те три буквы, не так, на три буквы, составляющие то слово, которое в русском и в украинском звучит одинаково, вот, и, соответственно, сказать, а так, нет, умерла, так умерла, разрываем, и разрыв... а они не могут сейчас сказать, нет, не разрывайте, внутри политически, они... ну, и сто процентов скажут, тогда и мы разрываем. И вот тогда я совсем уж никаких проблем не вижу с поддержкой Новороссии, так сказать. Ваши границы для. То есть мы даже, строго говоря, после этого не мы можем имеем право бить, что мы вас вообще не признаем и прерываем дипломатические отношения, потому что мы ошибочно считали, что вы суверенное государство, да. а выяснилось, что нет. Это как да. в Таиланде с девушкой познакомиться. Мы думали, что это девушка. Мы думали, что это девушка. Оказалось, что нет, да. Вот, поэтому мне кажется, что все это очень хорошо и в контексте того же самого противостояния с Западом, в контексте того, что вот, о чем мы сейчас опрашиваем наших слушателей, переходить ли к более наступательной внешней политике в этом противостоянии, ну вот такого рода, так сказать. Ну и после этого, понятно любые наши действия в отношении Новороссии, так мы просто, типа, в какой вы нас агрессии, товарищи из ООН, в какую вы нас агрессию упрекаете, мы же свою территорию занимаем, вы чё? Попутали. Вот, Ну, конечно, у нас есть э, свои такие, ну, может, не вполне союзники, но достаточно близкие реально партнеры, а не в том смысле, в каком партнерами называет Путин Запад. Это Китай, э, ну и тоже Совет Безопасности, ну, с ними надо, конечно, неофициально проговорить заранее, так сказать, это так всегда поступают с теми, кто союзники или почти союзники. И учитывая, что у них интересы в Украине велики, 0,0, то, соответственно, Трудно себе представить, что они грудью бросятся за Украину. Да, мы за Украину. Там родной такого не было ни разу,
1: что китайцы за кого-то грудью. Ну, за Украину да. в
2: последнюю очередь. Да. вот, Друзья,
1: следующая часть нашей программы будет интерактивной. Может быть, чуть-чуть про Газпром поговорим. Да, Вначале про Газпром, да, а потом да, звоните. 8 да. 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Будем брать
0: звонки. Глав тема. Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Главь тема На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Напоминаю, что эта часть эфира... Начинается уже часть эфира интерактивная 8 800 200 ровно 9702 Звоните, пока пару слов Про новость Которая все вписывается вот в это Лондонское дело Я говорю по поводу Газпрома И того, что он перевозит свой офис Сокращает и перевозит свой лондонский офис Это, напоминаю, самый крупный Офис зарубежный Газпрома Который находился в столице Великобритании
2: То есть центр уж точно Европейской торговли Да, и «Газпромовский»
1: самый крупный офис. Перевозится в сокращенном режиме в Питер, то есть возвращают. Его и самое интересное, этот нюанс очень важный, на мой взгляд, что началось это все за пару-тройку дней до Скрипаля.
2: Ну да, как в анекдоте «Гена, признайся, ты знал». Да.
1: И это очень коррелирует с нашим опросом, который мы в телеграм канале «Комсомольская правда» устроили. Как по вашему, какой должна быть концепция политическая отношения с Западом, мы с которым мы находимся в конфронтации? Мы должны продолжать активно обороняться или уже перейти э, в нападение, в атаку? Вот по поводу Газпрома, Михал ну, почти все сказал. Но все я же, да.
2: думаю, что, но это действительно смешно, что до Скриполя он сделал то, что было бы совершенно очевидно и необходимо сделать после Скрипаля. Но первая мысль у Кенспирога, конечно, возникнет, они все знали, а знать они могли только в том случае, если это действительно мы отравили, так сказать, ну вот и что вы теперь говорите, что нам незачем, ну, может и не видно зачем, ну, значит, какие-то причины были. А на самом деле все это дело же в том, что ситуация со Скрипалем в деталях, Я не знаю, знали они, не знали через агентурную сеть. ну, Даже если не знали, то это все просчитывалось ну, ну, совершенно на самом очевидном уровне. Что какие-то провокации будут. И довольно легко просчитать, что, скорее всего, они будут в Англии. Потому что американцы очень любят воевать последнего чужого солдата в любых войнах. можно, конечно, в Европе, но тех тяжело уговорить, и потом, ну, Меркель совсем на волоске висит, она будет там отнекиваться на уровне, ну, мне вот одну совершить непопулярную вещь, и мое правительство падет, это же коалиционное правительство, mm-hmm. причем у обоих членов коалиции на выборах был результат сильно отрицательный по сравнению с предыдущими выборами. Ну, такие правительства, это сам в парламентских республиках, самые нестабильные, какие бывают. Ну, не считая просто правительств меньшинства, но это очень давно нигде нет. Поэтому то, что это что-то произойдет, и под выборы, и под чемпионат мира по футболу, и так далее, и просто потому, что, ну, не могут они смириться с возвышением России, ну, не могут. А... А воевать страшно, (смех) страшно воевать. Поэтому то, что будут какие-то провокации, скорее всего, в Англии, но может и где-то еще в Европе, но уж явно не в самой Америке, все для этого даже не нужно агентуры, иметь. Это как 90% вероятность аналитически просчитывается я даже больше скажу, даже совершенно очевидно просчитывался. это я не задним числом говорю, это я со многими в разговорах обсуждалось, что эти провокации неизвестно где, неизвестно какие, но с высокой вероятностью они будут а, такие, чтобы с использованием химического оружия или отравляющих веществ. Потому что это, если вы обращали внимание, это вызывает самую большую а, реакцию. То есть Американцы ж по шаблону привыкли делать. Как в инструкции записи, так и делают. Что вот. с Скрипаль, что с Адам Хусейн Да, да, ну что там, так сказать, работает же да. Вот, поэтому Но, в принципе, это очень ложится Это в то, о чем мы в нашей передаче Неоднократно говорили, что правительству Надо срочно начинать снижать Объем экономических отношений Всякого типа с Западом И начать выходить во всех смыслах Из разных европейских организаций ну что могу сказать Я не могу этого доказать Но косвенным образом Это отвечает Многим нашим слушателям Которые часто спрашивают А вас вообще там слышат или нет Не знаю Но как говорится в писании По делам их по плодам Их познаете Не знаю не знаем, да.
1: а, Но мы не запрещаем Пожалуйста Нет,
2: конечно, рады. Михаил
1: дозвонился из Москвы да. Михаил, здравствуйте. Всем
3: добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да.
3: Ос- особенно хочу благодарность выразить Михаилу Зиновичу Юрьеву. А вот очень приятно слушать. Очень и умные рассказывает вещи и про Америку. Просто заслушаешься.
2: Спасибо. Очень
3: хорошо, Михаил, что вы сегодня и постарайтесь, ну, по максимуму, быть без Михаила Леонтьева. Лучше пускай он отдельно. Ну, вы тут... Потому что кроме... Кроме как, э, как говорится, его изречения полезного вообще не вижу, кроме как разговоров про дерьмо. Но в вашем случае в итоге он ерунду, э, как говорится, рассказывает, вы в итоге сидите и молчите. То есть Комсомольское радио, когда вы участвуете в программе, только в основном ради вас слушаю, а вы в итоге молчите. Вот.
2: Ну, И... Вы знаете, Нет. Леонтьев все-таки мой друг. Я уж просил бы его не обижать. А, кроме того, на каждого человека, который вот говорит, как вы, таких много в форуме пишет, а, ровно столько же, кто говорит, вот хорошо бы Леонтьева было побольше, а Юрьева поменьше. То есть, ну, у каждого своего, о вкусах не спорят. Вот, а в сумме мы, хоть один, благодаря Илье, нравимся довольно многим. Михаил? Алло. Это
1: понятно. Я думал, вы в омру купали от такого это просто. Не ожидали.
3: Не-не-не. Это все понятно, что вдруг... Это я все слышал. Но когда Михаил вас перебивает и уходит на монотонную лекцию ни о чем на 40 минут, а вы при этом сидите этим молчите, у вас настроения нету, А хотя слушать именно перебивает вас, и вы ничего не договариваете, теряем 40 минут, это очень плохо.
1: Сразу вопрос задам. Да, давайте к вопросам,
3: Вопрос. По поводу вы говорите, что у нас ничего с Великобританией не держит, но вот недавняя информация, то что мы недавно вложились в ценные бумаги в английские, там от 750 миллионов долларов. Да. И еще вопрос такой по поводу и к вам, тоже Валентин просьба будет, пожалуйста, поменьше реплик, как говорится, глупых, потому что также вы перебиваете там Михаила.
2: А Валентин это кто? Это кто? А Валентин
3: это
1: ведущий.
2: А. Вообще-то он Илья всегда был. Да, но... ну,
1: может, у вас <сёк> в вашем эфире <сёк> еще и Валентин там ведет с нами вместе. И он как раз нас
2: перебивает. <сёк> <сёк> Ладно, давайте я вам отвечу про акции. Не про акции, точнее, а про облигации, если быть точным. Дело в том, что государственные облигации Великобритании являются очень высоколиквидным товаром. Значит, если у нас есть на 750 миллионов хоть долларов, хоть даже фунтов, британских правительственных облигаций, то продать их это три часа. Но ну, это я пессимистически говорю. В принципе, может быть, если повезет, и за три минуты продадут. Поверьте мне, те времена, которые я называю сейчас, я нисколько, это не фигуры речи, это вот именно столько и занимает. Сейчас же это все делается онлайн, заочно, то все это мгновенно, и деньги будут переведены. Поэтому, ну, я по-прежнему говорю о разрыв... Я ведь почему говорил, у нас ничего нету? Я это не говорил к тому, хорошо это или плохо. Я говорил о том, что это точно не является помехой а, разрыву дипотношений с а, Британией, если руководство страны, глава государства, это его прерогатива, так решит. А, и эти облигации не помеха. То есть, ну, как купили, так и... Ну, ну, велит. Сначала продайте, доложите, что они проданные деньги ушли, после этого и начнем, и объявим. Это, это не проблема. Надеюсь, Михаил доволен.
1: Денис из Ростова на момент дозвонился.
4: Денис, здравствуйте. 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 Подскажите, пожалуйста, вопрос в следующем. Вот в последнее время наши средства массовой информации доносят, что со всеми наша внешняя политика. Вопрос в чем? Что мы э, разругались со всеми, в общем-то. А, Но ну, единственный, кто в минусе, это мы. Как э, эти все отношения э, будут складываться на туристическом, скажем так, потоке? Как, как мы пострадаем от этого? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам, в связи с тем, что э, это все происходит, что это недоработки нашего э, многоуважаемого Министерства иностранных дел. Но невозможно же постоянно ругаться со всеми. Надо же находить какие-то компромиссы и э, может быть Понятно, даже...
2: понятно, понятно. И... Но вот вы представьте себе. А, идете вы по улице в опасной части города вечером. Вокруг вас собирается там несколько компания каких-то гопников или просто пьяного мрази какой-то и нападает на вас. С целью деньги забрать или просто потому, что им хочется кому-то в хлебало дать. Не имеет значения. И вы потом, после больницы, или если вы им надавали, то после обезьянника, в котором вы посидели, вы рассказываете это своим друзьям. И один из них говорит... Но вот что ты за человек? Ну там их сколько было, ты говоришь, пять человек. И ты со всеми разругался. Ну надо же было какие-то компромиссы найти. Вам смешно бы было? А вы ведь сейчас ровно то же самое говорите. Это что, мы с ними поругались? Это что, мы не спровоцировано на них нападали? Мы что-то сделали для того, чтобы поругались? Или это они оборзели в конец, если не сказать в Леонтьевском варианте. Охренели. А мы должны что сделать? Компромисс в чем должен за- заключаться? Что мы должны стать на четвереньки и попу подставить? Вы это предлагаете? Ну тогда вы не в ту передачу звоните. А-а-а. Да нет, давайте
1: еще один звонок. Давайте. Да, Мы его озвучим, а уже отвечать будем, наверное, после небольшой паузы. Давайте. Да, алло, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. да, быстренько задавайте я... вопросы,
1: отвечать, наверное, уже будем после небольшой паузы.
3: А у меня не вопрос,
1: хорошо. Тогда хлестка очень Говорить. должно быть.
3: Вы мне скажете, я буду говорить Говорите, говорите, Говорите,
1: не стесняйтесь Как вас зовут?
3: Уважаемые ведущие В связи с тем, что вы говорили Вообще в сегодняшней передаче Я хотел такое замечание сделать Все, о чем вы говорили Находится в русле исторической концепции Которая принадлежит нашему гениальному ученому И мыслителю Игорю Ростиславовичу Шфаревичу. И вот у него есть книга, которая так и называется «Зачем России Запад?». И я просто вот... Я,
2: я знаю, хочу... я читал.
1: Все, спасибо большое, спасибо за высказывание. Напоминаю, что следующая часть эфира тоже интерактивная. 8 800 200 ровно, 9702.
0: тема На радио «Комсомольская правда».
5: Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев, Михаил Зинович. Вы по поводу последнего выступавшего. Да, я хочу сказать, сказать, что
2: спасибо, а благодарю его действительно. Хотелось бы воспользоваться случаем сказать, что Шафаревич является абсолютно незаслуженно забытым и замалчиваем сейчас мыслителем, мыслителем очень крупным и, между прочим, так в качестве по совместительству, это я в шутку говорю, великим математиком, реально великим, но, тем не менее, на него как обычно в первую очередь накинулись что он антисемит это столь же любимое внутри России внутри, среди нашей пятой колонны обвинение кого-то как у американцев в применении химического оружия то есть такая домашняя заготовка стандартная
1: потому, что это как личное да, я читал
2: книги Сафаревича основные Настоящего антисемитизма я там не увидел. Он писал в основном о том, что евреи не вообще евреи, там где-то живущие, а он писал только исключительно о еврейской общине, еврейской части населения, которая тогда проживала в СССР, которая была многократно больше, пусть во много раз в процент, чем сейчас. Они почти все уехали. Он их э, даже, нельзя сказать, что обвинял, он просто фиксировал, что очень значительная ее часть — не рассматривает себя как часть российской нации или советской, хоть как ни крути, так сказать, что будущее полностью и продемонстрировало. И больше того, да, видно из его текстов, что он их не очень любил, хотя это ничего похожего на там, нацистские писания нету, но я вам скажу откровенно, пусть и заодно на меня накинутся, что я, который наполовину сам еврей, по происхождению. Тем не менее, вот это израильтянам я симпатизирую, а тем евреям, к нашим евреям оставшимся отношусь нормально, потому что они, ну, все-таки они решили остаться в нашей стране, значит, по крайней мере, их многое связывает. Хотя, конечно, их доля в оппозиционных движениях, оппозиционных любой власти у нас э, неадекватно, высока. И, к сожалению, совсем не соответствует их доли в населении. Но все отношусь в этом смысле спокойно. А к тем еврейскому населению, которое жило в СССР, я тоже исторически, не в личном плане, в личном плане все разные. У меня и друзей было много. Но в целом, да, это, в общем, люди, э, которые... Когда говорили между собой, не употребляли, фигурали, я сейчас говорю, не в прямом смысле, не называли СССР, а впоследствии Россию нашей страной. И, так сказать, это из песни слов не выкинешь. Так Ну... что надо бы, конечно, Шафаревичу вернуться, изучать там много очень серьезных мыслей, и совсем даже далеко не только про евреев.
1: Двигаемся дальше Я предлагаю Перед тем, как взять звонок Все-таки подвести итоги голосования Чтобы мы точно успели это сделать Напоминаю, что сегодня в телеграм-канале Радио Комсомольская правда Проходило голосование Вопрос мы задали следующий Какой должна быть политика России По отношению к западу Это должна быть активная оборона Или пора переходить в наступление Очень много человек проголосовало Конкретную цифру я сейчас говорить не буду Но результаты следующие в процентах за активную оборону 30 процентов за наступление 70 ну что ж значит цифры мы... мне кажется выборные пред
2: <свят> но это по крайней мере означает что мы сами с тобой и с леонтием я просто знаю его позицию, стоим на тех же позициях Абсолютно. на которых стоит наша аудитория что впрочем если вдуматься кто не на других стоит те аудитории не нас а эхо москвы то сказать а не комсомольской правды В общем-то, вот так, друзья Ну, я думаю, что такие опросы
1: мы будем делать Техническая возможность у нас появилась Спасибо команде Комсомольской Правды За то, что они это сделали и создали для нас Давайте теперь звонок возьмем Владислав из Москвы Дозвонился, Владислав, здравствуйте
4: Добрый вечер Здравствуйте Ну, хотя я и не принадлежу К слушателям Эхо Москвы Тем не менее, я Себя включаю в 30% Объясню, почему Давайте. Значит, Только коротко и Да, да. Ситуация с Крымом, где мы проявили действительно активную позицию, да, она была во многом вынуждена, чтобы не допустить геноцида русского населения в Крыму. Вот. А сейчас переходить в активное наступление преждевременно, учитывая нашу уязвимость практически по всем позициям, кроме военно-промышленной. Но ну, это мое мнение. А вопрос у меня вот какой к вам. Вот по поводу этого отравляющего ве- вещества, автор которого сейчас находится в Соединенных Штатах, где он опубликовал, как известно, книгу в широком доступе, где он приводил формулу вот этого вещества. Угу. Вот скажите, вот что интересно, где-нибудь были документально зафиксированы там, вот, испытания этого вещества, даже когда оно производилось в Советском Союзе? Может быть, это вообще вещество, как бы в какой-то степени, ну, не доказано его э, действие, вот именно по этой формуле. И нельзя ли было бы, если это все-таки, как бы, фейк, да, попробовать синтезировать это вещество, э, э, ну, международное, с помощью международных сил привлечением, по формуле, которой привел этот, и испытать его, ну, Жалко, конечно, свинку или обезьянку. Вы понимаете, о чем я говорю?
2: Нет. А что цель этого Вы эксперимента имеете... Вы чем? знаете,
1: ну, я, я сейчас э, по поводу... Цель...
2: Алло. Это...
4: Да-да-да. Да. Алло. Да-да-да. Алло. Заключ... Цель заключается в том, не является ли это вообще фейком, а, 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 наличие этого...
2: Ну, а, давайте, как, давайте я, вам... я вам скажу так. Из того, что я слышал, здесь у нас, абсолютно вне связи с... Вне связи с э, этой историей, давным-давно меня есть знакомый, который один из э, крупных разработчиков сам э, химического оружия. И он упоминал: э, ну, вот насколько я знаю, все там доказано и хороший газ с точки зрения нападения. Ну, — ну, Даже я, насколько знаю, вот из открытых источников, из новостей,
1: Скрипаля отравили фентанилом. А это мощнейший синтетический наркотик, из которого которого разбавляют и делают из него героин. —
2: Не-не, про героин я не знаю. Первый раз слышу, но я про фентанил могу сказать. Фентанил — это то, что было использовано в Дубровке А-а-а. нашими. А, слушай, я не, нас, я не настоящий сварщик, да. как из анекдота. То есть я, я, не знаю в данном случае. Но, но я то, слышал новостей, четко. Да? А, да, вы понимаете, а, я думаю, что наши а, власти точно знают а, действующим или не действующим а, и высоко или эффективным с точки зрения отрав, отравы отравы является новичок. Если они знают, что он реальный то тогда нам этот эксперимент проводить не то, что опасно, но зачем. Да, Да, Он точно покажет, что да, из этого совершенно не следует, что мы его использовали. Наоборот. Другое дело, что ваша идея может быть совершенно по-другому реализована. Мы могли бы предложить э, сказать, вот вы по описанию из-за источников сами синтезируйте, и после этого скажите, тяжело это и легко. Насколько я понимаю, довольно легко. Если это легко, то а, да, он разработан у нас, а чего вы думаете тогда, что это обязательно, даже если он использован, мы привезли, если его любой по открытым источникам может синтезировать. И мы это все обсуждаем в, с той точки
1: зрения, что все это реально было, и Скрипаля отравили, и отравили конкретно этим веществом.
2: А что на самом деле было? И, вы... и это, и, ну, самое главное, что, да. вы понимаете, не, не надо никогда путать причину и повод. Первая мировая война Началась с точки зрения повода С убийства эрцгерцога Фердинанда Но вы понимаете, что Не было бы убийства эрцгерцога Фердинанда да. Но другой бы нашли повод Потому что к ней готовились К тому моменту уже 10 лет все стороны И уже надоело готовиться Уже хотелось начать И, и как бы там было за что воевать Поэтому Ну хорошо, ну каким-то чудом Докажем мы мировому сообществу даже Западу, что мы здесь не виноваты. И это при том, что на самом деле услышать может только имеющие уши, а у них этих коллективных ушей теперь нету. Но даже если были, но ну они другое придумают. Бессмысленное занятие. Вот это вот является оборонной политикой, активной обороны, даже не очень активной, против которой выступаю я. Хотя ничего против вас, чтобы вы по-другому читаете. Активная оборона это тоже достойная тактика, да, да. совсем не предательская. И
1: опять же, ну, то есть, это формула, в которой X переменная. Вот дело Скрипаля это X. Ну, не, не это, так другое. Друзья мои, будем подводить финал нашей сегодняшней программы. Спасибо всем, кто звонил. Спасибо всем, кто слушал и писал. В следующий четверг. Надеюсь, что в полном составе. Встретимся здесь же, в 8 вечера, по московскому времени. Это была главная тема. Всем хорошей недели. До свидания.